0: どうもこんばんはいやあ今日はいい天気でね、はいあのー、最近雨降ったりとかなんかジメジメしてたなんか梅雨入りなのか梅雨,梅雨じゃないのかよう分からん天気でしたけども今日はすごく晴れてよかったですね。まあ、あのつい先日の,、ね、あの星野の源による、えー、日本中のいや、世界中の男性に起こしたあの衝撃的なクーデターからですね、えー、数日経ちましたけども、まあ、皆さん、いかがお過ごしでしょうか、はいね、やっぱり相変わらずニュースとかテレビとかはもう、ね、この報道一色ですよね。うん年のゲとか楽器とかを見ない日はないっていうぐらいの日が続いておりますけどもえ今日はですねえっとちょっとですねそんな幸せなニュースもありつつこの週末ちょっとねえっと政治的な部分でまあ目にしたニュースがあったのでえまあちょっとそれに関しての話しながら、ああ、とある作品の話もできればなと思ってまして、あの、僕正直政治とかね、この年40前になってすごい恥ずかしいんですけど、あんまり詳しくなくて、本当に不勉強だし、ね、頭の中お花畑なんですけど、あの、いわゆるその、今の映画の、えっと、話題作であったりとか評価されているものっていうのはすごく。その世界の状況であったりとか、人間のあり方っていうのをすごく描いているものが多いんですよね。あのー、僕って正直映画好きですけど、そんなに何百本も年間見る方でもないし、すごく。あのこういうきっかけで作られたとか。この映画はこういう情勢を世界の情勢を受けてとかっていうの。を、脈脈略文っていいうのをそんななに詳しくない僕ですらですねあのそういう世界の問題人間が抱えている問題っていうところに触れることができるような状況なんですよね。で具体的に言うとやっぱり LGBT とか、えー、女性差別ですよねジェンダーギャップだったりとか、まあ、世界の貧困の問題とかねね格差ねそういったものがやっぱり今すごく多くて僕もあのこの配信ではそういったものを題材にしたものを話したりとか見たりとかねもしましたけどもであのー、まあこのね週末に起きたのはその「アフターシックスジャンクション」でも歌丸さんが触れてたんですけどいわゆる日本のね LGBT に関する法案がどうたらこうたらっていうところでまああのとある議員がこんなことを言ったみたいな報道がありましたとね。あのー、その発言がどうとか、えー、どれが正解でどれが不正解っていうことを言うつもりはないんですけど、あのー、たった一言言うとしたら、ちょっと映画でも見ろやっていうのはすごい言いたいなと思います。あのこんな僕ですらですね、あのー、一本の映画とかね、月一とか、三ヶ月に一回とか。だだけけでもこれだけねあのすごく世の中の問題とかを定義してくれるような作品がある状況じゃないですかしかも今は家にいる時間が長いとかねあのサブスクもたくさんあってですねえー、とそういったものに触れるチャンスっていうのはすごく多い中でですよあの必ず機会はあると思うんですよねいくらお忙しいとはゆえですねであの正直僕は勉強とかも苦手やしね政治的なあ情報とかも嫌いやし普段から別に見ないですけどでもそういうカルチャーですよね映画であったりとか本であったりとかそれからあの自分の好きな有名人とかタレントがねあのこの時代っていろんなね政治的な部分とか社会の問題って声を上げてる状況なので何かこう自分があのっってどかかしら見つかるはずなんですよねそういう状況にもかかわらずですねまあ何て言うんでしょうそういうちょっと時代遅れっぽいような思考のままのね政治家さんの発言っていうのはすごく残念だなと思います。はいでえっとまあいわゆるそういったね週末のニュース LGBT に関する話だったんですけどえっと僕が今から紹介する作品はどちらかというと LGBT にまつわる話の作品ではなくていわゆる女性の抱えてる問題であったりとかあと家族。それから父親っていうその役割ですよねそういったものがどうあるべきなのかっていうところをまあ教えてくれるような作品でしてただここまででいくとすごい硬いね暗い話なのかっていうとそうではなくてまあどちらかというとちょっとコメディではないですけども。うーん一つの家族が描かれてて割とこう,うんポップといえばポップかなっていう感じであのー、割とこう肩の力を抜けて見れるような作品ですね。はいえー、前置き長くなりましたけども今日は「タリーと私の秘密の時間」っていう作品の話できればなと思います。はいで僕がこの作品なんで知ったかっていうとこれあのシャーリーズ・セロンあの有名なねあのマッド・マックスのねシャーリーズ・セロンが主演なんですけどで監督がえっとジェイソン・ライトマン監督っていうでこの2人ってこの前作この2人がタッグ組んだ前作のヤング・アダルトっていうのがあったんですね。あのどんな話かっていうと、まあ、あの主人公があのその地元のね昔好きだった元カレからこう無作為にねとりあえずこうチェーンメール的な感じで子供が生まれましたみたいなパーティーするんで来てくださいみたいなのメールが来たんでそれをきっかけにねまあこう<笑>復縁でもしたるかいみたいなちょっとからかうような気持ちでねその地元に戻って。まあ,あーだこうだあるっていうような話だったんですけど僕はその作品がすごく好きだったので、えー、そのタッグがまた復活っていうところでこの「タリーと私の秘密の時間」っていうのを、えー、見ようと思ってみました。はい、でまあどんな話かっていうと、えー、シャーリーズ・セロンがですねまあ3人の子供を育てるう母親役とで父親もいて。っていうところなんですけどまああのー、仕事もしてきていろいろとこう家事もやってきてっていうところだったんですけど、まあ、まあ3人目が生まれてっていうところでもういよいよちょっとねかなり疲労困憊になってしまってて精神的にも参いっててっていうシャーリーズ・セロンがあー、まあ、ベビーシッターを雇うような形になるんですけども。ほ、えー、本当にそのベビーシッターがね本当に光り輝いてるあの若い女性非常にフランクでなんかもう,もう超今どきみたいな若い女の子なんですけどんの癖にのくせにっていうとあれですけどねなんですけどもうベビーシッターとしての仕事がもう超完璧でというところで、えー、タリーは。あ最初はねこんな若い子でこんなチャラい女の子大丈夫みたいな不信感はあったんですけど、まあ、その仕事っぷりですごく信頼していってあの、まあ、友情に似たようなね育んでいくんですけどもっていうような話ですね。はい、で僕はあの前置きで、ね、言ったようなそのいろんな社会の問題 LGBT とかジェンダーギャップとか。えー、貧困とかっていうところでこの女性ですよねあの今の社会における母親っていうところの母親がどういうことにどういう状況に置かれてるのかっていうのがえすごくわかるような内容になってます。あのー、本当に結婚前のの男性の方とかね今まさに子育てされてる方とか男性の方とかね是非見ていただければなっていう感じですかね。あのー、それこそ去年のねあのー、ヒットしましたけども「82年生まれキム・ジヨン」みたいなのと同じようなねこうちょっとこう女性のあのー、男性がですね女性に対して理解をしないといいとけないなっていうなった時にカルチャーとして映画としてあのそれの課題に対してねちょっとでもこう分かるようになれるような作品の一つじゃないかなと思います。はいでね、あのー、この作品全体的にあのー、とにかくそのシャーリーズ・セロンがですねとにかくしんどそうなんですよね。何、あのー、でしょうねほんと麗事がないというかあのー、最後もそうなんですけどなんかよくあるねそれでも怖かすがいいよねみたいないやなんだかんだね子供の笑顔でなんとか救われるわとかも綺麗事とかも一切ないですあのー、例えばルックにしてもですねシャーリズセロンがこれもう十何キロ体重を増やしてんんだようなな作品なんですよあの綺麗なねシャープなシャーリーズ・セロンがもう全くその面影もない本当にに何て言うんですかね言葉を選ばずに言うと本当にその、ね、女性の美意識だったりとか全くもうそういうのに取り込む余裕がないみたいな感じなんですよね。でその、まあ、要はもももちろん年を取ればね男性も女性女体のラインとかね体重とか変わってはくると思うんですけどただやっぱりシャーリーズ・セロン通常の状態を知ってるだけにものすごくこの体重増加したシャーリーズ・セロンってものすごく生々しいんですよねあのいわゆるその日本のねおばちゃんとか大阪のおばちゃんとかおかんみたいなそういう風にこうキャラクター的に笑えない感じなんですよねこのののボディーラインのその語弊を言わずにあの恐れず言うとボディのラインの崩れ方とかね体重の増え方っていうのがそこでもう,こう子育てしたことがない結婚したことがない僕ですら、うん、ちょっとなんかしんどそうだな苦しいなっていうのがすぐ分かると。ですごくさりげないシーンなんですけどもあのここで結構あ前をあの先に言っときますけどこの作品あの何が問題って、うん、問題がすらしい問題あるのはあるんですけど、えっと、お子さんがねちょっと自閉症だったかな、うんまあ、そういった問題は抱えてはいるもののですねあの父親が例えば働かないとか、うん、シャーリス・ロンが病気とかねお金がないとかあの決定的にものすごくかわいそうな家庭何か必ずその分かりやすい問題がある過程として描かれてないところが、まあ、82年生まれキム・ジオンもそうですけどもそこもリアリティとしてあるしあのリアリティラインがすごくしっかりしてるあ,のあまりここをすごく特別な過程にしすぎてしまうと。どうしてもやっぱり対岸の火事かなっていうところであんまりこう話に乗れない部分は、うん、あるの乗りすぎて逆にフィクション性が強まってしまってあかわいそうな映画見たなみたいなので終わってしまうのでここのリアリティラインの,あのバランスがすごく良かったですでさっき言ったところのちょっとないシーンで僕かなりしんどかったんですけどあのー、実は一番覚えてるシーンなんですけどまあ、その3人の人子供を抱えてて奮闘してるわけですよね子供を迎えに行ったりとか送り迎えだけでも大変だなっていうのもこれも分かりますしでその自閉症のね子があのスーパー着いたりとかしてもここの駐車場の場所嫌とかあそこがいつも端っこやのにいつも端っこやのに言ってもまあ暴れだすんですよ。で車もね、満車でもやっとそこで開いたと駐車場がね子供がこうわーって言わないようなとこ開いたはーこれでやっと人いきつけるとであのーまあ、カフェみたいなとこ行ってですね「注文何しますか?」みたいな言われてあのねこれ親切心で言うところがもうすごく逆にしんどいんですけどこうシャーリーズ・ゼロンがまああのー妊婦さんなんなですよその時ねえっと3人目が生まれそうな感じなんですねもうすごくお腹も大きい状態ででもとにかく一息つきたいと本当本当に命からがらですよねある意味ねであのとりあえずなんか飲もうとカフェでで、えっと、頼もうとした時に横の方でおばちゃんがねあのその商品カフェインいいてるからあんお子さんによくななみたいな親切心で言うんですけどもうそこは飲みたいもの飲ましてよって話じゃないですかその前にねこうさっき言ったようなダウン症の子がもう暴れて暴れてもうやっと一息つけるってなったところ僕ら見てますからでもそのおばちゃんは別に知らないわけですよね親切心で言ってるんですよ。妊婦さんんにはこのの飲み物の子いいよって言ってて言るんですけどでももう飲みたいんですよ、それをね、シャリゼロは。で、店員さんも、えど,どうしますって言われて、いや、もうこっちでいいです、みたいな。ほんなら、そのおばちゃんが、うまっみたいな。え、妊婦やのにみたいな。こうするんですよ。はぁ、しんどと。もう、そのシーンって別にね、ストーリーでものすごい重要じゃないんですけど、そこしか出てこないんですけど、はぁ、そうなのかと。妊婦さんとか、女性、のね、そういうお子さん抱えてる人ってこういう苦労があった上にこんなね世間の目にさらされてるのかとしかもそれが嫌がらせではなく親切心でこんなことやられるのかっていうもう結構それだけで冒頭まだ冒頭なんですよ。なのにもうなんかくたくたなんですよね見るこっちがね。これ本当に大げさじゃなくてそれぐらいあの。さっっき言ったルックとあのすごくさりげないシーンであのもう結構掴まれるわけですよね。なのでもうあのここから自分がね本当にそにシャーリーズ・セロになったような感じであの見れると。で、えーとまあ、そこからねあのこう家族のね勧めもあってベビーシッターを雇うんですけどでそっからのベビーシッターターとどうなっていくのか、まあ、信頼性を築いてでとある事件が起きるんですけど実はっていうところがまあ一応このお話のかなりドラマチックというかですね抑揚のあるーシーンにはなってくるんでまあそこから先は是非見ていただきたいんですけども僕がまあ結構特徴的にね、あのー、描かれてるのがさっき言ったようにあんまりその。問題はないんですけど父あの旦那さんも優しいのは優しいんですけどまあ参加してないんですよねやっぱ育児にね。で育児に参加してないっていうのもあるんですけどとあるアイテムを使ってですねこの父親が夫がこの家族子育てにおいてどういう向き合い方をしてるのかっていうのがとあるアイテムを使ってすごくあの説明台リフじゃなくて特別こう悪い父親として描いてないバランスで描かれてるんですけどそれがねヘッドホンなんですよ。のこのヘッドホンイヤホンとかっていうのはえっと最初に出てくる最初からこう出てくるそのアイテムの意味合いとまあとある事件があった後のこのイヤホンヘッドホンの使われ方っていうのは全く真逆の使われ方をしてるんですよねそれもすごくあの注目していただければなと思うんですけど、まあ、つまり最初のイヤホンヘッドフォンまあこれゲームをしてるんですけど要はですねあの父親としては音がねうるさくないようにっていう配慮のつもりなんですけどではなくて要は遮断してるわけなんですよね。えー、ヘッドフォンをすることによってあのその家庭内でまあ、シャーリー・セロンが子育てをいろいろやってて子供にあに母乳を与えたりとかいろいろやってる世界から要はもう自分は関係ないよってことでシャットアウトしてるっていうような意味合いでの,あのメタファーとしてこのヘッドフォンっていうのは使われてるんですけどもじゃあそれがえラストどういうふうに使われてるのかっていうところも注目いただければなと思います。というところでえっと非常に僕も思い出に残る作品なのでま,あまとめますけれどもまあこういう何かねあの貧困であったりとかジェンダーギャップとか LGBTQ とかあのなかなか自分では理解しづらい分かりづらいあのことがあった時にこういう映画とか自分の好きなそのカルチャーから学ぶことっていうのは本当にたくさんあると思うので是非是非いろんな方に見ていただければなと思いますはいというところで今日は以上になりますご視聴ありがとうございました